0: Eine Krankenschwester müsste heutzutage drei Jahre arbeiten, um auf das Geld zu kommen, mit der ein Steinkohlebergbauarbeitsplatz pro Jahr subventioniert wird. Dabei gilt die Gesundheitsbranche als boomender Sektor. Warum verdienen die Pfleger trotzdem so schlecht, obwohl Arbeitskräfte händeringend gesucht werden? Warum verdient ein PR Manager mit unter zehnmal mehr als eine Krankenschwester, die im Schichtdienst kranken Menschen hilft? Fünftens. Welchen Wert hat Arbeit? Ulf Posay merkt an, man vergesse bei dieser Diskussion leider, dass Gerechtigkeit und Entlohnung nichts miteinander zu tun haben. An dieser Stelle sah man halt marxistisch etwas verseucht, weil bei der Entlohnung an das Leistungsprinzip gedacht würde, an die Erfüllung von Zielvorgaben, womöglich gar eines Zeitsolls. Für den Wert der Arbeit spiele das aber keine Rolle. Die tollste Leistung ist nämlich nichts wert, wenn das Produkt nicht verkauft wird. Es gilt, steigt der Wert des Produktes, steigt der Wert der Arbeit. Den Schlamassel der Krankenschwester erklärt Posay mit der mangelnden Akzeptanz der Sozialberufe in der Gesellschaft. Sie gelten unbewusst noch immer als eine Art Ehrenamt. Krankenschwestern sind mental den Ordensschwestern gleichgestellt. Und die erhalten kein Geld, sondern Gotteslohn. Eine wichtige Debatte zur Entlohnung zukünftiger Arbeit müsste nach Meinung von Posé über Wertschöpfung und Wertsteigerung im Unternehmen geführt werden. Die exorbitanten Managergehälter kämen zustande, weil nur die Wertsteigerung durch das Kapital, nicht aber die Wertschöpfung durch die Arbeit der Beschäftigten vergütet würde. Ob dies in Zukunft zu legitimieren sei, bezweifelt der Präsident des Ethikverbandes. Einen Ausweg böten Mitarbeiterbeteiligungen, die nachweislich die Arbeitsmotivation steigern und bei denen Deutschland einen gewissen Nachholbedarf hat. In Frankreich sind fast die Hälfte der Arbeiter und Angestellten am Produktivvermögen ihres Unternehmens beteiligt. In Großbritannien sind es mehr als ein Viertel. In der Bundesrepublik erst fünf Prozent. Bleibt am Ende noch Raum für Spekulationen, vielleicht auch Hirngespinste. Das träfe ist schon besser und ist ausdrücklich mit allem Respekt gesagt. Rekapitulieren wir noch einmal. Die Arbeit fand der Mensch in der Erde, holte sie in die Fabriken, dann in die Büros, ins Internet. Und wohin geht sie danach? Vielleicht dahin, wo schon immer das größte Potenzial war. Dahin, wo Adi Hösle gerade, wie er sagt, Pionierarbeit leistet. Direkt im Kopf nämlich. Auch so ein rundes Ding, wo allerhand drinsteckt und man noch nicht recht weiß, was sich damit alles machen lässt. Die Kugel Römisch 3 er zitiert gern den Maler Conti in Lessings Emilia Galotti, der an einer Stelle fragt, Oder meinen Sie, Prinz, dass Raphael nicht das größte malerische Genie gewesen wäre, wenn er unglücklicherweise ohne Hände wäre geboren worden? Der Maler Adi Hösley ist sich sicher, dass große Künstler auch immer große Köpfe waren. Er glaubt, für die Kunst und auch für die Arbeit eine neue Dimension geöffnet zu haben weg von den klassischen Produktionsformen hin zum reinen mentalen Tun. Hösle malt ohne Pinsel, ohne Farbdosen, er braucht seine Hände nicht, keine Leinwand, nur eine Kappe auf dem Kopf. Seinen Kopf nennt er das Atelier des dritten Jahrtausends. Seine Bilder